0: Y entonces, bueno, como les contaba, estábamos, hemos estado estudiando el libro de Daniel, eh, creo que eh, ya llevamos más de 10 reuniones del libro de Daniel, además ya les digo cuántos, aquí las tengo, llevamos 14
1: reuniones del libro de Daniel,
0: para que se den una idea, y las de Juan, nada más para que se lo vayan imaginando, las de Juan, vamos a buscarlo por aquí, Juan, Juan ya les voy a decir pero Juan son más de, de 30 Juan vamos a estudiar imagínense ustedes aquí tengo lo que dice 21, 27, 30 35 38, 40 40 y, y está hasta el capítulo 17 wow. entonces para que, para que vean o sea, lo que, aquí estudiamos la palabra de Dios pero la estudiamos tranquilos, no es que pues vamos a leer así por leer el libro y si no, nos gusta eh, sacarle la carne a lo que estás libre, y, a, y aprender y que todos podamos aprender lo que otros saben, porque a veces Dios les revela cosas a, a personas que uno no, o que ya alguien lo pudo experimentar y, o aprendió, entonces aquí todos eh, esos son los ricos ya en un grupo que podemos todos eh, enriquecernos de lo de todos tomamos vamos a estar en Daniel, eh, el libro de Daniel, eh, tal vez para los que tienen por primera vez, eh, les va a parecer un poco como raro, porque el libro de Daniel habla, primero la, los primeros siete capítulos de la vida de Daniel, y después habla del, siete, del capítulo 7 al 12, son lo que llaman el libro, el libro profético de Daniel, entonces es como profecía, es pura profecía del pueblo de Israel, del futuro del, del, eh, del, pueblo, de, del, del pueblo de Dios en general, entonces eh, es, eh, uno podría decir que algunas cosas aplican para el futuro y algunas cosas aplicaban para el pasado de, de cuando Daniel y el futuro de Daniel digamos en la época de los judíos y cuando Babilonia fue eh, 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 cuando Babilonia eh, atacó a Judea y, y, y gobernó el imperio babilónico después eh, fue, llegó el persa y todo eso que pasó ¿verdad? entonces el libro de Daniel habla de las profecías le, se las revela a Daniel en ese tiempo, en el tiempo de cuando Babilonia tenía cautivo al pueblo de Israel. Entonces, Daniel era un cautivo, era un judío, lo, se lo llevaron de, de Judea y, lo, y, si lo, y, lo, y el rey, en Nabucodonosor, lo puso bajo, el, bajo él y lo, y lo instruyó en, en toda la en ley babilónica. Y obviamente, para los judíos, eso era. Imagínense, era como casi que, que se lo llevaran, le quitaran la religión y lo pusieran a adorar a otros dioses y otras cosas. ¿verdad? Era, era súper fuerte. Acuérdense que los judíos eran eh, súper eh, religiosos, por decirlo, tenían un montón de rituales y, y parecidos a los de nosotros, pero tal vez un poco más, todavía más intensos. Y entonces eh, Daniel llega a este lugar y es una historia muy linda porque es la vida de cómo Daniel... Aunque le robaron su religión, aunque le robaron todo, él pudo seguir sirviendo a Dios y él pudo seguir sirviendo a, al, 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 al rey, dándole sabiduría al rey y acercando al rey a Dios también. Entonces es una historia maravillosa. Si no se lo han leído, yo les recomiendo que se lo lean. Son solo 12 capítulos y leen rápido, pero obviamente ya lo estudiamos. Pero quiero nada más como contarles un poco para dejarles también como el hambre de que se lleven ahí las ganillas de, si no se leyeron nunca el libro de Daniel para que les dé ganas de, de leérselo después a ustedes en su casa. Entonces, estamos en el último capítulo donde estamos en, en palabra profética. Entonces, como les digo, siempre que vemos palabras proféticas, ley, pueden haber miles de interpretaciones. Entonces, eh, yo diría que siempre hay que tener cuidado eh, de cuando uno interpreta, digamos, profecías así y, y querer empezar a darle significados de todo, porque ley, se van a topar que uno va a decir que una cosa significa una cosa y va a, a significar otra. Entonces vamos a leerlo y vamos a, 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 a por lo menos a, a decir lo que en el corazón de nosotros sentimos que Dios le está diciendo a Daniel. Y vamos a, a ir descubriendo lo que, lo que Dios tiene, tiene hoy para nosotros. Entonces vamos a estar en Daniel 12, del 1 al 13. ¿Quién lo no quiere leer?
1: Yo lo leo. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya notado en el libro, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río cuánto falta para que se cumplen estas cosas tan increíbles yo puedo ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre faltan tres años y medio todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido aunque escuché lo que dijo ese hombre no pude entenderlo Así que le pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. A partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, Transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días, pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Entonces vamos a ver qué, qué sienten
0: que, que Dios está diciendo a Daniel aquí. ¿Qué les llama la atención de lo que están leyendo? No tenga miedo de, de equivocarse aquí, de aquí Así que no, no se asusten por decir lo que, lo que quieran O
2: él, algo que les llame la atención Que él no sabe ni siquiera Qué es lo que va a suceder, Daniel
0: uh -huh. No sabe lo que va a suceder
2: Ni, ni sabe tampoco cómo interpretar esa, esa visión que tuvo O sea, está confundido
0: uh -huh. Sí, sí, y tal vez como para complementar eso, si viéramos las profecías de Daniel anteriores, él tenía una, un don de Dios para, específicamente para, para interpretar sueños y para interpretar visiones, entonces estamos en una parte del libro de Daniel donde Daniel ya llega un momento donde ya como que no se le acaba el conocimiento. Y vemos como eh, Dios manda ángeles. Aquí pareciera que está hablando el ángel Miguel. ¿verdad? En uh -huh. los a capítulos anteriores eh, queda más claro que es el ángel eh, Miguel. Eh, eh, el que, el, el que habla, bueno, el anterior era, era Miguel, era Gabriel. Era Miguel, ¿verdad? Era Miguel. Era Miguel. Sí. Entonces en los anteriores ya decía que este es un ángel, ¿verdad? Que se me Entonces otra vez aparece este ángel como dándole a Daniel palabra de Dios y diciéndole: Ok, esto es lo que va a pasar. Y le, y le está diciendo estas cosas, eh. ¿Qué más le llama
1: la atención de él? Yo tengo, vamos
2: a ver, esto fue un sueño. ¿Qué es no, esto no es un sueño. Una esto vez? se le apareció un ángel. apareció. Esto ya no es un sueño. Fue una visión
0: en la que él, eh, en la que se le apareció un ángel.
2: ¿Y, ¿Y por qué es la última? O sea, no, ya... No, sí, que ahí
0: acaba el libro por eso, ya, No sabemos si tuvo más, ¿verdad? Pero pareciera que sí pudo haber sido la última A mí es que
2: lo que me tiene muy intrigada es que todas estas últimas semanas para atrás, en todos lados estoy estamos hablando gente del mundo ¿verdad? Entonces, y sin ningún eh, motivo Nada más simplemente de repente alguien saca el tema y entonces yo me acuerdo que habíamos estado leyendo a Daniel y yo no había podido volver uh -huh. y me, lo, me puse a terminarlo ¿verdad? y todos los digamos, sueños y todo eso que él tiene pues Ajá. todos tienen cumplimiento dentro del mismo libro exacto. pero este se queda ahí entonces se queda. ¿verdad? se queda ahí uh -huh. y ya luego se a Mateo y a otros en donde también empieza a hablar del fin y uh -huh. se relaciona mucho con todo lo que dice Daniel y las profecías del fin del mundo exacto y y entonces cuando veo esto de que se duermen unos Y
0: no sé si está hablando de la verdad ¿Qué creen que está
3: tratando
0: de decirle Dios ahí? Ahí Erika se está refiriendo donde dice En el 2 que dice Serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro ¿De cuál libro está hablando? Podríamos preguntar, es la primera pregunta En el libro de la vida ¿Cómo sabemos eso? Porque también tenemos otros libros de la Biblia en el libro de Apocalipsis queda más claro Que en el libro de la vida Se notan los nombres de las personas que Dios salva Que va a, a, a liberar de, que, los va, que van a tener vida eterna Entonces ya, obviamente nosotros tenemos aquí Más de más armas que tiene Daniel Para interpretar esto, ¿verdad? O sea, obviamente nosotros ya podemos decir, ok, está hablando del libro de la vida Está hablando de que van a haber Algunas personas que van a ser salvas Y otras personas que van a, se, se van a perder Lamentablemente Entonces eh, eh, a mí lo que me parece muy eh, lindo de eso, digamos, es que dice que del polvo a la tierra se, le, se levantarán multitudes de los, que, de los que duermen. Algunos de ellos para vivir por siempre. Ahí está hablando de la resurrección de los muertos. Está hablando de que gente del polvo va a salir, ah, 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 que va a, re, a resucitar. Y no sé si se, ahora que acabamos de pasar Semana Santa, eh, no sé si ustedes pudieron ver, no sé si pasaron la película del Hijo de Dios de Nuevo. Eh, ah bueno, no, pero mentira, ahí no viene eso eh, Les quería contar Que en la semana santa Si no sabían, en el libro En el Evangelio de Mateo eh, Creo que es en el de Mateo mela, Donde habla de la resurrección de los muertos Ok, cuando Jesús muere eh, Hay algo que pasa Hay un choque de poder espiritual En la tierra El reino de las tinieblas choca con el reino de los cielos el reino de los cielos invade el, el, al reino de las tinieblas con la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús se rompe el, el velo que hay entre los, en el lugar santísimo sale la presencia de Dios del lugar eso sí se ve en la película esa donde el Espíritu Santo como que se suelta no sale de ahí verdad porque antes la presencia de Dios según la palabra de Dios nos dice que vivía en el arca o sea Dios estaba solo en el arca y solo ahí habitaba la presencia de Dios el, el Espíritu Santo se movía sobre las personas y reposaba sobre las personas las empoderaba para algunas cosas Según lo que dice el Antiguo Testamento Algunos eran empoderados por el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo no habitaba En las personas en el Antiguo Testamento Después de que Jesús muere El Espíritu Santo cuando, Él dice, más adelante Cuando desaparece los discípulos, dice eh, no se vayan a Jerusalén porque bueno, hasta que venga el Espíritu Santo es el que los va a guiar, y el que los va a dar poder y el que los va a dar a ustedes todo lo, el que los va a ayudar a poder hacer lo que yo les estoy llamando a hacer, que nos mandó a todos a predicar la palabra ¿no? entonces lo que quería ahí se me salió el tema por aparte lo que quería hablar es que cuando muere Jesús dice la palabra de Dios que resucitaron unos justos y salieron de cam caminar. Sí, no sé si lo han leído, pero lean en el Evangelio de Mateo, vos lo podéis Yo lo puse en el grupo de oración. Esas son cosas que a veces la gente no lee la, en la palabra de Dios. Uno lo lee y no, no le pone atención. Pero cuando muere Jesús, dice que personas resucitaron de las tumbas. Y eso esto es esto lo que nos está diciendo. ¿Por qué resucitaron personas de las tumbas? Y ahí es donde quiero llegar, eh, ¿por qué quiero tocar ese tema? Porque cuando Jesús muere Una pizca del reino de los cielos Entra en el mundo. Se, se establece como hubieran puesto una estaca Del reino de, de, de Dios en la tierra El reino de las tinieblas Gobernaba el mundo antes de que Jesús eh, Muriera el, la, la Biblia habla que el mundo Está gobernado por el príncipe De este mundo que es el Satanás Está gobernado por, por Satanás Jesús cuando viene Él rompe con eso Él derrota a Satanás y rompe con la maldición que había entrado del pecado en el ser humano donde, la, donde estaban destinados todos a la muerte y eso se puede ver, que con la muerte de Jesús se rompe el poder de la muerte y algunas personas hasta resucitan okay, ¿Ya, lo sí, yo lo okay, ver, ¿ya lo encontraste? ok, léanlo en Mateo para que vean qué impresionante y son Mira, pasajes
2: yo tengo, yo tengo la, la reina
0: que Sí, no importa, no importa, en cualquier
2: versión dice el y se abrieron los sepultos y muchos cuerpos de santos
0: que habían dormido se levantaron ve, apuesto que nadie se haya fijado en eso no, no. <risa> ok Ven que inventar. ¿Me ¿Me increíble entonces por eso es lo lindo la palabra de Dios uno siempre aprende cosas nuevas todos los días Sí,
1: evidentemente un signo de que Jesús... eso es un signo
0: o un símbolo de lo que Dios de lo que Jesús estaba trayendo con él a la tierra una pizca de lo que vamos a, ver, a nosotros experimentar en el futuro entonces, eso es, eso es como lo que, lo, lo que llamamos en la guerra espiritual. El Espíritu Santo rompe, hace, hace un choque de poder el, y la tierra queda con el reino de Dios ya aquí. Por eso Jesús decía: el reino de los cielos ya ha llegado, está aquí. ¿Por qué? Porque lo trajo. No estaba al alcance de nosotros, estábamos largo de Dios. Nosotros teníamos que sacrificar animales y todo para que nos perdonara los pecados. Ahora no. ¿Por qué? Porque Él ya se sacrificó por nosotros como, como último cordero los judíos sacrificaban un cordero todos los años para el perdón de los pecados porque Dios les había dicho tienen que sacrificar un cordero Ese se tenía que el, el sacerdote el, el, el sacerdote principal de, que era siempre la tribu de Leví eh, era el único que podía entrar al lugar altísimo que era donde estaba el arca del pacto. lo metían encadenados, si no lo han leído en la Biblia léanlo, está en la Biblia, se metían encadenados y con una, con una campanita porque si se dejaban ah, en la campanita es porque se murió, la, el, porque se había muerto. Porque si entraban con pecado se morían. Porque la presencia de Dios no puede estar con el pecado al mismo a la Claro, misma por eso día. tenían que, ellos
2: que, que, que ungirse en aceite. Ellos tenían
0: que limpiarse café. y tenían que pedirle perdón a Dios y tenían que sacrificar un cordero ellos primero antes de hacerlo. O sea, ellos tenían todo un ritual que Dios les había hecho para poder pasar... Claro, eh, y ahí Dios lo que nos estaba enseñando es que el pecado, la paga del pecado, ¿esa es el parábola de ser Romano, ¿Qué es? La muerte. la muerte. Entonces, cuando Adán iba a pecar, la paga de la humanidad es la muerte. Nosotros permitimos que la muerte entrara en nosotros. Nosotros estábamos hechos para no morir en el Edén. Pero al permitir que el pecado entrara, nosotros quedamos destinados a, a una maldición de la muerte. Dejamos que sea. Que Satanás nos engañara y la muerte entró en nosotros. O sea, se apoderó de nosotros. Se rompió la relación que teníamos con Dios y Dios nos tuvo que echar de su presencia porque ya no éramos ya no puros. Entonces, ¿pero qué hace Dios desde el primer día en que, en que Adán y Eva hacen eso? Lo primero que hace, ¿con qué los cubre? ¿Alguien se acuerda con qué los cubre? Cuando, está, cuando está los No. Con piel de animales Los cubre con sangre de animales. ¿Por qué? Porque la sangre limpia Y cubre del pecado Entonces Dios ahí empieza a manifestar Lo que Él va a hacer con la humanidad Y empieza a mostrar Qué es lo que Él va a hacer ¿Qué empieza a hacer Dios después? Después se manifiesta El, el, el mundo queda eh, sin, Queda desperrado de Dios ¿Verdad? Pero Dios siempre sigue persiguiendo a la humanidad. Siempre se persigue llamándolos de vuelta. Se les presenta por medio de Abraham y le promete a Abraham que él va a ser el padre de una nación. ¿okay? Que va a bendecir a su pueblo para que crean en que él es el Dios. Bendice a los judíos para que ellos pudieran creer que ellos eran el Dios verdadero. ¿verdad? Los judíos creen en Dios, hacen todos los milagros y después les dice para sacarlos de Egipto. ¿Qué es lo que hace Dios? Manda al espíritu de muerte y que les dice que que, haga? Que, se pongan que pongan sangre en las puertas porque para que el espíritu de muerte viera la sangre y dijera no aquí no aquí está la sangre del cordero donde está la sangre del cordero no hay muerte no hay muerte. entonces si sí, el espíritu no mató a ningún judío mató a todos los primogénitos de todos menos los que habían pintado las puertas ¿Qué es lo que hace Jesús con nosotros? Es lo mismo. Derramó la sangre de, él, de su, del último Cordero, el Cordero de Dios. Pero eso le dicen el Cordero de Dios porque era el último Cordero. Y con la muerte de Jesús nosotros quedamos cubiertos con la sangre de Dios. En el momento que nosotros ponemos la fe en Jesús, quedamos cubiertos con la sangre del Cordero de Dios y ya nos quita el pecado. Ya estamos libres de pecado. Entonces, eso es lo que nos... Obviamente todo ese, todo ese proceso es una cuestión de fe. Eso. Por medio de la fe es que Jesús... Nos cubre a nosotros, no por obras Dice la palabra de Dios Para que nadie se jacte, sino por fe Que lo hace, entonces nuestra fe Nos, 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 nos hace que seamos justificados Entonces ¿de qué, ¿De qué nos estamos salvando? ¿De qué nos quiere salvar Dios? De la muerte Entonces esto es una palabra muy linda para Daniel Porque Daniel estaba Imagínense ustedes a Daniel Ahí, estaba en En cautiverio todo el pueblo judío otra vez en esclavitud de otras personas ya no podían sacrificar sus corderos, ellos tenían que hacerlo, ¿verdad? en esa época se quedaron sin poder sacrificar a sus corderos se quedaron sin, sin, sin poder ellos se sentían que estaban sucios se sentían que no, tenían, que no tenían acceso a Dios porque no tenían sus rituales que Dios les había dicho que tenían que hacer entonces ellos estaban en desesperación ellos estaban esperando que realmente Dios enviara al Mesías a que los iba a liberar porque las mismas profetas habían predi ya habían predicho que él iba a enviar a un profeta y que los iba a salvar de toda esa esclavitud y de toda esa muerte en, la, en toda esa esclavitud y toda esa cosa entonces ¿qué pasa cuando viene Jesús? y todos estaban esperando a alguien que los liberara de un gobierno ellos estaban esperando a alguien que los liberara como Moisés de, como Moisés los liberó del, del de, de los egipcios Ellos estaban esperando eso Y por eso es que los judíos no pudieron ver a Dios Porque vieron a Jesús Que Jesús no vino a pelear la guerra Vino a amar y vino a, a, a romper Otro tipo de gobierno Él vino a implantar Otro tipo de gobierno que es el reino de Dios No lo pudieron ver Y entonces eh, no creyeron en él Eso fue prácticamente lo que pasó Tenían en su mente un, un guerrero. dios un guerrero. un guerrero O otra cosa sí, no, Y se les pasó Dios, porque no pudieron entender que Dios no se encaja en cosas Dios no se puede encajar en una cajita usted no puede encajar a Dios en una, en una cosa Dios es tan poderoso y tan grande y tan increíble que él eh, nadie lo puede eh, de hecho nadie lo puede ni descifrar es imposible, los misterios de Dios siempre van a, siempre van a quedar en algunas cosas en el misterio de hecho aquí lo estamos viendo en este pasaje que dice que hay algunas cosas que no vamos a, de que no vamos a saber entonces me parece demasiado lindo Eso obviamente tiene una parte de juicio Que a nadie le gusta, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos del juicio, y todo el mundo le da miedo ¿verdad? Obviamente Porque todos queremos, obviamente Dice eh, el salvo, ¿verdad? por lo menos yo quiero ser salvo Y cuando uno lee esto De que algunos van a perecer Y que unos van a de cuña, qué cosa más fea? cómo va a ser posible Pero ahí, la palabra de Dios nos enseña Que hay, van a haber personas que no Que no, que no van a, a Querer Seguir a Dios e Inclusive no va a querer cambiar su corazón para, para, para acercarse a Dios Y no va a querer seguir viviendo En el pecado y en lo que el mundo les ofrece Eso es como lo triste De la, de la historia del amor Que la Biblia nos enseña ¿Qué es lo que hace la Biblia? Es un libro de amor Es, una, es un libro de cartas de amor Donde Jesús viene reflejándose Desde, la, desde el Génesis hasta Apocalipsis De lo que Él quiere hacer con nosotros de que Él quiere venir a rescatarnos, sea, Él quiere eh, salvarnos, que Él quiere llevarnos hacia su presencia de vuelta de un lugar donde nosotros mismos nos alejamos. Quiere rescatarnos. Entonces a mí me encanta esto porque esto Daniel debe darle, imagínense qué lindo lo que él sintió. Donde a él le dice específicamente que él va a ser recompensado. Entonces imagínense a Daniel, no puede estar con sus ritos religiosos, no puede ser, no está... Él era una persona con, con corazón de Dios todo, la, todo el libro de Daniel nos lo enseña Era una persona devota de Dios Le hacía a Dios Y por eso Dios tenía una conversación con él muy, muy abierta Porque él era una persona que quería escuchar a Dios Era una persona que, que estaba entregada a, a conocer a Dios Tenía hambre de Dios Tenía ganas de saber y servirle a Dios Y eso es lo que podemos ver aquí Y yo me imagino que él tenía Miedo de, de eso ¿Qué pasa? Que, que si pasa yo me muero Digo, si no tengo ni mis ritos dirán, seguro voy a ir al infierno, aunque sea bueno. Me imagino que ahí pensaba eso por su, por su estructura religiosa. Y bien, qué lindo lo que dice Dios al final, donde le dice que, uh -huh. dichoso el que espere que haya otras... Pero tú persevera hasta el fin y descansa que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. O sea, Dios le está prometiendo a Daniel que lo va a resucitar de entre los muertos entonces si ¿sí pueden ver lo increíble de esto para, para lo que puede haber sido para él yo me imagino que, que él debe, o sea seguro si en, los, si en las otras eh, visiones que tuvo, dice que él cayó al piso, postrado en la, en la tierra y cayó por el poder del Espíritu Santo, cayó al piso y todo, en los capítulos anteriores donde se dio de en otras cosas, ustedes imagínense lo que él debe haber experimentado donde Dios le dice, ¿sabes qué, Daniel? Yo te voy a rescatar y te voy a levantar de entre los muertos. Y esa promesa que Dios le está haciendo a Daniel se la ha hecho a cada uno de nosotros. No la ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces, qué lindo saber que esta promesa no es una promesa para Daniel, no es una promesa para todo el pueblo de Dios. Es para todo el pueblo, todas las personas que quieran entregarle el corazón a Dios y quieran vivir bajo, bajo su reino, bajo su. Voluntad Y vivir bajo el reino de Dios No es algo fácil Jesús nunca prometió Que el que viviera en el reino de Dios iba, eh, No iba a tener problemas Ni que le iba a... Dios no, Dios, Jesús no promete. Si ustedes estudian los evangelios Estudian la palabra de Dios En ningún lado dice Ay tranquilos, vean ¿no? Ya ahora todo está bien No <risa> La palabra de Dios Lo que nos enseña Jesús es Vean si me atacaron a mí, si a mí, me, ustedes van a pasar por lo mismo. Si, si ustedes predican mi evangelio, van a sufrir con las consecuencias parecidas a lo mismo. Por eso mataron a los apóstoles, a todos los apóstoles los mataron. A todos menos uno, a Juan, que es el que vamos a estudiar el libro. Pero a todos, los, o los crucificaron, a Pedro lo crucificaron al revés. Él pidió que lo crucificara al revés. Para no, que, para no morir igual que Jesús, imagínense el, el honor y el, la honra que él tenía a Jesús, que él dijo: No, a mí no me crucifiquen así, me crucifiquen Ustedes se imaginan, dar la vida por, por Dios así. Ok, eh, y, y Juan es el único que queda vivo y que queda después, eh, lo, lo, quedan, lo mandan a, a una cárcel en la, en la isla de pablo donde queda ahí, donde después Dios se le aparece y le revela el libro de Apocalipsis, y ahí es donde le escribe ese libro increíble que, que tenemos. Pero entonces vean qué lindo, porque como nos está estudiando profecía, eh, también es lindo ver el poder de la profecía. Dios habla a través de, de la profecía, habla a través de, de. Le habla a su pueblo por medio de profetas, le habla a su pueblo a través de, de revelaciones, de visiones, de sueños de cosas maravillosas. Así como, le, como toca a Daniel, así como. Hay personas que han sido santas y que fueron santas en esa época y escogidas de Dios. Y en la época ahora también hay personas que son escogidas, levantadas por Dios y, y ungidas y, y personas que siguen a, a plenitud lo que Dios les está llamando a hacer. Y creo que eso es un llamado para todos. O sea, eso no es como, ah, sí, el, el solo está para el, 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 esta persona o el, otro, o el otro que es pastor o el otro que es, Eso es para todos. Jesús nos dijo que a todos nos dijo, Vayan y hagan discípulos por todas las naciones, enséñenles a, a seguir lo que yo les he enseñado, y bautizenos en el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, y hagan, hagan, enséñenles a seguir todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo, porque es el llamado que Dios nos dejó. ¿Qué otra cosa les llama? Yo sé que a veces cambia un toque el tema, pero siento que como que a veces Dios me pone con cosas que hablar. Entonces, eh, ¿qué otra cosa les llama la atención? 4. Ajá, ¿qué dice? Ajá. Dice
2: que muchos
0: de aquí para allá
3: y el conocimiento
0: no Ok. Pero oigan esto, vean lo que dice ese versículo bien. Dice, tú Daniel guardas las cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final. Pues muchos andarán de un lado a otro en búsqueda de cualquier conocimiento. O sea, andarán en búsqueda de, de cualquier idea ahí rara que salga. Porque ideas raras, créanme que sobran ¿eh? O sea, ideas de cosas raras Que no están en la Biblia, sobre Alrededor de nosotros creencias, eh, eh, Influencias que no son Ni siquiera la Biblia eh, Enseñanzas que parecieran que son Bíblicas, pero no son bíblicas Entonces hay que tener cuidado Aquí nos está diciendo que va a haber Va, va a haber un tiempo Donde las personas van a andar como de lado a lado a ver, a ver qué hacen y no va, puede ser que se pierda de la, de la, de la verdad entonces creo que es muy, muy valioso para nosotros saber que nosotros tenemos que ser cuidadosos y para eso Dios nos dejó una, un libro tan increíble como la Biblia que es inspirada por Dios, dice la palabra de Dios y que todo lo que está escrito ahí es inspirado por el Espíritu Santo entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la verdad? ahora que estamos llegando el inicio yo dije que Jesús era la verdad y la verdad. Entonces, ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la verdad? ¿Y cuál es la mentira? Tenemos que leernos la palabra de Dios y aprenderla y estudiarla. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, sabremos cuando alguien viene y nos está diciendo que es algo que no es verdad. verdad Entonces es muy importante para nosotros conocer la palabra de Dios. Es súper importante. Si no, cualquier persona que alguien nos diga, ay, viene, viene, vamos a creer en lo que nos está diciendo. Y creo que la palabra, eh, Dios es muy en eso es muy... Muy exacto, o sea, la palabra de Dios es la verdad. Mi palabra es la verdad, y después lo vamos a estudiar en el, en, en, en el Evangelio de Juan más adelante. De que, bueno, eso no lo voy a contar, es que se me otra cosa porque la palabra es el verbo, eso es la palabra, el logos en griego. Eso lo vamos a ver en la próxima semana. A mí me encanta esto que dice que los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Versículo 3. Sí. Y vean que chiva, los que instruyen a las multitudes en el camino a la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. ¿A quién no le gustaría ser una de esas estrellas brillando en toda la eternidad? ¿No les gustaría a ustedes ser una de esas personas? Claro que sí. <risa> okay. Entonces vean qué linda la promesa. Sí. Que nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios. Tenemos que predicarla, tenemos que hablarla A las personas que no la conocen Hay personas que no conocen nada, nada, nada De la Palabra de Dios por ¿Eh? No, por eso estamos todos aquí Digo, para aclarar Todos estamos aquí para eso Para aprender y para acercarnos Más a la verdad Y si alguien se aleja para que otro diga vale, Esto no, esto es la verdad Entonces, ven que Qué importante eso, es aquí importante Instruirnos en la Palabra entonces yo lo que quiero que se lleven hoy es como esas ganas de querer aprender de querer instruirse en la palabra porque en la palabra es lo que nos va a hacer libres es la palabra de Dios ¿de qué nos va a ser libres? de las influencias del mundo de las mentiras del mundo de los temores ¿qué va a pasar si yo me muero? tenemos que conocer cuál es la verdad y qué fue lo que Dios proclamó sobre nosotros tenemos que saber la identidad que tenemos nosotros como hijos de Dios si nosotros conocemos la identidad... Como hijos de Dios... Vamos a saber la verdad... Y no vamos a tener miedo... Dice la palabra de Dios... Que el temor echa fuera el temor... Eh, que el amor echa fuera el temor... No, dije que el temor echa fuera el temor... Que el amor echa fuera el temor... Si nosotros sabemos la verdad... Estamos en el amor... Porque Dios es amor... Y si estamos en la verdad... La verdad nos va a ser libre de un montón de cosas... De un montón de ataduras... De un montón de cosas que me tienen atado al mundo de muchas cosas que a veces hasta resentimientos eh, dolores cosas que me pasaron en el pasado cosas que he vivido, experimentado de las cuales Jesús quiere sanarnos Dios quiere sanarnos a todos y quiere liberarnos de un montón de cosas de cosas que arrastramos del pasado cosas que tra 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 traemos en el presente eh, del día a día eh, que nos atacan con mentiras eh, eh, enfermedades eh, eh, cosas del reino de las tinieblas que todavía tiene poder en la tierra ¿no, ¿no? y que está todavía de ir luchando en contra del reino de Dios, ¿verdad? Y eso tenemos que saberlo. Tenemos que saber que el reino de Dios está en guerra con el reino de las tinieblas. ¿Y cómo se expande el reino de Dios? ¿Sí? Por medio de, la, de los hijos de Dios. Y si los hijos de Dios, que dice la palabra de Dios, somos lámparas para ilumbrar la oscuridad, están apagadas. Entonces, ¿qué va a pasar con el mundo y va a seguir en oscuridad? Porque ya Dios nos dio a nosotros... El poder del Espíritu Santo, depositó el Espíritu Santo en nosotros para qué? Para que brillemos y para que llevemos el Evangelio a otros. Y que otras personas puedan acercarse a la luz. En el Evangelio de Juan vamos a ver por qué Jesús dice yo soy la luz del mundo. Vamos a entender por qué. ¿Por qué él dice yo soy la luz del mundo? El mundo está en la oscuridad. Y el mundo sin Jesús, sin el Espíritu Santo, estamos viviendo en la oscuridad.
3: Entonces tenemos que
0: estar pegados a la luz, pegados a la fuente de vida, pegados a la vida. ¿Cómo decía Jesús?
2: Yo Ajá. Claro. Que a mí me, me llama la atención y en realidad me hace gracia como del 7 al 10. Uh -huh. Porque okay. en la visión que está teniendo él, dice que ve dos hombres y entonces el, uno le dice al otro. Y entonces dice que, dice en el 7, y juró por el que vive para siempre, faltan tres años y medio. Dice, todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo... No vuelva a ser destruido, y probablemente, se probablemente Daniel se quedó. No digo yo, o sea, sí. porque son cosas como generales que tal vez uno ya viendo otras cosas ya le puede como sacar conclusiones. Pero de momento, cuando se lo dice a Daniel, Daniel se vuelve a y le dice, ¿verdad? Como dice, aunque escuché lo que dijo ese hombre, no puedo entender no, está no. en Cuando se vuelve ¿verdad? se quedó perdido. Ajá. dice, señores, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Y no, y lo que más hace gracia es porque todos tenemos como esa inquietud, ¿verdad? Como de que sí. a pasar aquí, ¿verdad? Sí. Y Daniel, inclusive teniendo como esa mala tan cercana, ¿verdad? Que Dios mío no vimos antes que en el capítulo anterior que, le, que lo busca, ¿verdad? Y le explica cosas. Ni siquiera como que se pone a explicarlo, ¿verdad? Porque seguramente digo, no, Daniel, ¿verdad? Por más que quiera entender, nunca entender que estoy hablando Entonces nada más le digo como, no, usted siga tranquilo Y creo que, que eso aplica también a veces como para nosotros Que a veces mm -hmm. nosotros queremos como saber en qué van a terminar las cosas Y Dios a veces, no es que no quiera revelarlo Sino que a veces es como, no, ¿verdad? Eso va a mantenerse ahí como siempre Usted mm -hmm. nada más siga como sí. buscando de mí Y, ¿verdad? Como
0: en ese mm -hmm. proceso y qué lindo, porque eso es a lo que yo me estaba refiriendo al inicio, de que es un misterio. Hay, un, hay una parte de Dios que es un misterio. Y nosotros siempre vamos a querer saberlo todo, y vamos a querer eh, explicar todo, y vamos a querer eh, eh, decir que sabemos todo. Y eso no va a ser así. Siempre va a haber una parte que no sabemos, vamos a saber, que siempre va a quedar a interpretación de, de, de lo que vamos a pensar y no aquí que nos están haciendo la palabra de Dios no se preocupen por eso y ni pierdan tiempo discutiendo
2: pero es que también nos dice muchas veces que no nos afanemos por el mañana o sea, exacto
0: el día, le, le lo que el pasado, o sea el hoy así como las flores tienen su flor pues sea. entonces que a mí me llama mucho la atención esto porque nosotros sí somos mucho de, como de querer saber todo y querer saber qué va a pasar y y, y querer como eh, entonces yo sé más que esta persona y, y y eso no es lo que Dios quiere. Cuando Él revela algo, Él lo revela siempre con una intención de que no todos lo sepamos. Porque si todos lo supiéramos, todos lo supiéramos, ¿qué creen que pasaría si todos lo supiéramos? Sí. No, y no necesitaríamos de Dios. Siempre, tiene que, siempre tenemos que depender de Dios. Y si fuimos diseñados para depender de Dios... Entonces es importantísimo entenderlo y aquí quiero aclarar una cosa porque aquí en la, esa traducción de la nueva versión internacional acuérdense que la Biblia fue escrita en eh, el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en arameo entonces hay que tener hay que tener cuidado porque las las traducciones eh, pueden traducir algunas cosas de una forma no tan literal como era por eso es bueno a veces leer en diferentes versiones me encanta que, que Tenga la reina Valera por ahí Y tenga la nueva versión internacional Siempre que estamos estudiando la palabra de Dios Acostumbrémonos a leer de varias versiones ¿Por qué? Porque vea que aquí en esta versión dice En tres años y medio Y lo que él dice en, en griego Es más similar a un tiempo, tiempos Y medio tiempo O sea no dice tres años y medio Sino dice en tiempo, un tiempo Y tiempo y medio ¿Y qué es eso? ¿Y nadie sabe que
1: alguien
3: quiera decir que son tres años y medio y que no sé qué, eso, eso ya es una interpretación
1: de sí, alguien. Pero aquí, aquí, curioso, o sea, en esta trae la nota. Ah, sí, 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 Y, sí. y, y refiere a eso Es que la es suya es una
0: Biblia de estudio. estudio. Entonces, en esa Biblia es, es, muy, es muy bueno tener una Biblia de estudio porque la suya la trae. Uh -huh. En las digitales, quiero enseñárselos para los que usan Biblia digital. Si ustedes ven la Biblia digital como la nueva, esta, la YouVersion, que mucha gente la usa, vean en ese versículo. Vienen tres puntitos.
3: Uh -huh. Usted
0: toca los tres puntitos y ahí mismo dice: el 12-7, lit, un tiempo, tiempos y tiempo y medio. Sí. Entonces, es la misma nota la que misma usted nota tiene ahí, que solo que... que aquí en digital le sale en digital. Y nada, les comento: hay versículos en la nueva versión internacional, en las Biblias, que los han eliminado. Pero vienen también, en las digital vienen así: de que usted toca el botoncito y aparece el versículo. ...y alguna gente se ha dejado de decir... ...que es que le están quitando palabra... ...la palabra de Dios... ...y es que le están... Le, o sea ...hay una, personas que empiezan a decir... ...ah, es que entonces la Nueva Versión Internacional es satánica... ...porque le, porque le quitaron a Mateo el versículo no sé cuál... ...y lo, la realidad de eso... ...para que ustedes lo sepa... ¿por qué, ...por qué pasa eso... ...es porque en los manuscritos... Eh, eh, ...los manuscritos fueron varios manuscritos... ...no, son, no es uno... ...son varios... Entonces, cuando un versículo no está en todos los manuscritos, decidieron, cuando no están todos, quitarlos. ¿Por qué? Porque tienen cinco que no lo tienen y uno que sí lo tienen. Entonces, dejaron las, los, los, que, los que la mayoría tienen. Pero no los borraron, sino que los dejan en las digitales, principalmente esa es la ventaja de los digitales. Eh, eh, me gusta las de estudio porque lo tienen también, ahí están y ahí aparece que, que, lo que y dice específicamente cuando ustedes tocan eso dice se, eh, se, eh, se y si ustedes averiguan dice se quitó porque no, no,
1: no, los manuscritos originales eh, la mayoría no aparece pero definitivamente la versión de la nueva versión internacional para la, la redundancia sí, tiene un lenguaje muchísimo oh, más sí, claro no es lo mismo muchísimo más fácil oh, para entender ah, sí, aquel caray. aquel que no es muy ducho en la palabra sí. ¿no? Ah, ah, sí. ¿no? ah, no es lo mismo que leer la Reina Valera no, sí, sí, sí. la Reina Valera tiene ese problema ¿verdad? tiene
2: la Sí.
3: Dice, pero no pierde mucho como cosas,
0: ya no más. Hay otra versión que a mí me gusta mucho que es la nueva traducción de ah, la NTV no esa, esa suena también muy rica, es parecida a la versión internacional. Si no la han leído, háganlo eh, un día en digital y véanla para que vean. Es bastante eh, linda. A mí me gusta mucho porque viene con las letras de Jesús en rojo. No sé si esta estoy pero también, bueno, eh, las que traen la letra de Jesús en rojo es. Es más, es más rico porque usted sabe que lo que está en rojo hay que ponerle atención <risa> es cierto o sea obviamente toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y todo es importante pero yo cuando a veces me lo predico de eso lo digo, cuando las palabras están en rojo
3: está.
0: hay que ponerle doble atención a lo que nos están diciendo porque quiere decir que viene directo de Jesús y eso es un indicio eh, que sepan que cuando están en rojo es porque son dichas por Jesús entonces lo va a encontrar solo en el Nuevo Testamento y solo en los evangelios. Yo no sé si don Basta, yo
3: comento, vale.
2: no va ah, a salir a comentar, pero... yo a algo, pero
0: venga, don. No. no. <risa> <risa> es
2: que es ahí dice tres años y medio y dice, vea su nota del 725. Así es. Ajá. Y el 725 dice, tres años y medio, la mitad del número perfecto, lo cual apunta a una época de males y sufrimientos, pero que no, es, no será el tema. Uh -huh. O sea, seguramente...
3: Uh -huh. O sea, que es, es finito es
0: termina se cumple el de Dios entonces, qué lindo eso verdad sí. esos es, son cosas importantes de aprender porque después alguien le dice a usted quitaron una cosa no sé que y entonces de la Biblia no y uno ya cree que hay que botar la Biblia verdad sí. son cosas que hay que, que, hay que saber entonces por eso es que lo, lo comentamos muchos eran purificados y perfeccionados y quedarán limpios Qué lindo, saber que nosotros vamos a ser perfeccionados, ahora estamos en un proceso de perfeccionamiento, estamos en un proceso de santificación, fuimos purificados, fuimos justificados por la sangre de Jesús, pero no somos perfectos, eso hay que entenderlo, que tenemos que saber que somos personas justificadas ante Dios, o sea ya Dios no hay juicio sobre nosotros, porque la sangre de Jesús paga el precio de nuestra, de nuestro pecado, pero no quiere decir que somos perfectos y eso es un grave error cuando nosotros creemos de que, porque ya creemos en esos ahora somos perfectos o nos creemos más que alguien eso está mal porque nosotros seguimos siendo personas pecadoras somos personas imperfectas también tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer que nosotros necesitamos de la relación con Jesús para poder seguir en la vida y vamos a tener problemas y vamos a tener sufrimientos y vamos a tener que de verdad cimentar nuestra fe en roca como estábamos diciendo el inicio porque si no está en roca viene la tormenta y la tormenta le hace uno así y lo sacude y como dice Santiago eh, es, es, si no van a ser zarandeados por las otros si, no, si ustedes no están firmes en la fe si no ponen la fe en las cosas que son verdaderas, si ponen la fe en, en, en Jesús y, y después dice la parte triste ¿verdad? De que, pero los malvados seguirán en su maldad pero ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. O sea que nosotros en algún momento, cuando Jesús venga por nosotros en la, segunda, en la segunda vez, que dice la palabra, es que Él va a volver, y cuando va a volver dice que Él va a hacer la tierra nueva, va a ser todo nuevo, vamos, los cuerpos de nosotros van a ser transformados, todo eso está en la, en la palabra de Dios, en, en, en los libros de, del Nuevo Testamento, que vamos a estudiar. Eh, principalmente en las epístolas de Pablo, está explicado todo eso, en Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, que vamos a ser renovados, que vamos a ser personas hechas completamente nuevas, ese mismo cuerpo resucitado de Jesús que brillaba, que la gente lo podía tocar y que lo, es el mismo cuerpo transformado que nosotros vamos a tener cuando Jesús venga por nosotros y nos, y nos resucite entre de los muertos. Eso es una cosa increíble. Y eso es otra cosa, eh, digamos, impresionante, nosotros no es que vamos a ser espíritu, vamos a tener cuerpos, dice la palabra de Dios, que nosotros vamos a tener cuerpos renovados, y por eso Jesús cuando estuvo aquí en resucitado tenía cuerpo, por eso lo podían tocar, si Él no hubiera tenido cuerpo no hubiera podido comer, Él comió resucitado con los, con los, con los discípulos, el Tomás que no creía, yo no voy a creer que Jesús resucitó hasta que no meta el dedo mío en la llaga así de el apóstol, el apóstol, ¿verdad? imagínense, y Jesús se le aparece y dice tome, toma, meta el dedo aquí para que vea que esto estos caen de verdad y después le dicen, dichosos los que creen sin, sin ver sin tocar. vos creíste porque me tocaste y porque me viste, dichosos los que creen y no han visto que ahí nos está hablando a nosotros. Porque nosotros no pudimos ver a Jesús ahí, como, como lo vieron los discípulos, pero sí lo podemos sentir y lo podemos experimentar por medio del Espíritu Santo. Porque Dios derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés y derramó el Espíritu sobre nosotros. Y rompió ahí con un montón de cosas. De, hizo que el Espíritu Santo se depositara en nosotros y prendiera en nosotros un montón de cosas. Dones espirituales de amor por Dios ganas de seguir a Dios ganas de predicar el Evangelio que nos va a ayudar dice la palabra de Dios el Espíritu Santo hasta los problemas imagínense que hasta dice que el Espíritu Santo les va a decir qué hacer cuando cuando los agarre alguien y los vaya a meter a la cárcel en nombre de Jesús hasta cosas así están en la palabra de Dios o sea el Espíritu Santo Dios lo dejó aquí y lo derramó y es una persona la persona del Espíritu Santo Acuérdense que Dios son tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo y el Espíritu Santo es lo que Dios dejó en la tierra para acompañarnos y para ser el consolador de nosotros y para y para, para ayudarnos para empoderarnos, para, para un montón de cosas nosotros tenemos que saber que tenemos esa, esa relación con Él también tenemos que tener una relación con los tres con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces eso es demasiado importante que nosotros lo sepamos, porque vamos a pasar por sufrimientos, yo garantizo que aquí todos estamos pasando por sufrimientos todos, por alguna cosa Alguna preocupación, o alguna enfermedad, o alguna dificultad. Y algunos, obviamente, no. Algunos estamos pasando por alguna época buena, y pero tarde o temprano, en algún momento pasamos por una mala época. La
1: época de montaña.
0: ¿Sí? A veces estamos en la, en en la cúspide de que chiva todo está haciendo bien, y de repente, a veces se nos ¿sí? pasan cosas que se nos empieza a, a mover el piso. Pero, ¿qué hace Dios con esas cosas? Nos fortalece. Empieza a sacar el carácter de nosotros El, el carácter cristiano lo Empieza a formar en nosotros Empieza a hacernos humildes Empieza a decirnos, usted sin mí no puede Tiene que depender de mí Usted quiere vivir en paz Bien, dependa de mí Porque usted está dependiendo mucho de usted Empieza a depender de mí Ok, entonces pues otra vez Empezamos a depender de él Parecido como cuando Pedro eh, Caminó por el agua cuando tenía los ojos puestos en Jesús, caminó en el agua. ¿Qué pasó cuando tuvo miedo? Se hundió. ¿Sí? Se les asustó. ¿Sí? Otra vez la tormenta. ¡Ay, ay, ay! Se hundió. Otra vez. Se dejó que el mundo le metiera miedo. Se dejó que el mundo... Y no dejó los ojos puestos en Jesús. Y Jesús nos dice, pongan los ojos en mí. No pongan los ojos en el mañana. ¿no? Decía ahora Doña Señor. Lucía. No pongan los ojos en el mañana. Pongan los ojos en mí, en Jesús, en el presente y vivo en el presente sabiendo de que yo primero ya lo justifiqué si ustedes pusieron la fe en mí si ustedes pusieron la fe en mí, ustedes pueden estar 100% tranquilos de que ustedes van a ser justificados ante mi Padre y yo viviré en ustedes y ustedes vivirán en mí y yo en el Padre, decía Jesús entonces así, así es como funciona entonces que lindo, verdad y, y ya como, bueno, no sé si tienen algún comentario no, es que hoy he estado hablando mucho yo, normalmente no hablo tanto no se he estado como prendido Sí. Eh, miren que sentido como un fuego hoy especial Miren que chido no siempre me pasa pero hoy siento como algo especial y después me gusta mucho eso del, del versículo 11 ya para cerrar, para que Podamos también, eh, si alguien necesita recibir oración, podamos orar y podamos también eh, compartir un rato. Dice que a partir del momento que se suspenda el sacrificio diario y se ponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 200, 200 no sé cuántos días. Dichoso el que espera de que haya transcurrido todos todo esos días. ¿eh?
2: ¿Qué esos
0: días de ir? uno no sabe qué son. Probablemente pueden ser días de cuando Jesús venga otra vez. No, no, sabemos. no sabemos exactamente de qué está hablando. Porque está hablando. Dichoso el que espere cuando haya transcurridos como que va a haber algo de tribulación, ¿verdad? De, de alguna manera, ¿verdad? Dice que a partir de en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio. Eso es importante también conocer, que acuérdense que a veces las profecías de Daniel, está hablando de la época de Babilonia también. una época en donde un rey, déjenme ver, ya les digo cuál era, se lo puede investigar bien para que no se vayan de aquí con esa... Antíoco Cuarto Epífanes Hizo no Se apoderó de, 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 de Jerusalén y de Judea Y todo Y sacrificaron un cerdo en el, en el Donde sacrificaban los corderos O sea, en el altar Donde sacrificaban los corderos Donde era algo sagrado para los judíos El chancho, no sé si saben Los cerdos es de las cosas Más denigrantes para los judíos Ellos no comen cerdo porque para ellos es inmundo o sea, uh -huh. y este señor eh, cuando, cuando eh, eh, ¿cómo se llama? conquistó eso para hacer mucha eh, mofa, perdón, de todos los judíos y todo, al frente de todo sacrificó un cerdo y de de imagínense ustedes lo que fue, pero es que ya estaba o sea, ya estaba en la profecía de lo que iba a pasar entonces no, eso es parte de lo que, de lo que iba a pasar eso no, eso no lo va a parar si ya Dios dijo que iba a pasar, va a pasar pues pero aquí qué interesante, porque ahí se podría estar refiriendo perfectamente a eso. Y cuando hicieron eso, de, imagínense, para ahí, ahí falta los judíos nunca más después destruyeron el, el, el templo de Jerusalén. Lo destruyeron por completo. Y por eso los judíos ya no sacrifican eh, por Dios, no sacrifican nada, porque les destruyeron el templo. Y, les, y, y lo profanaron, el templo. Entonces, ellos se quedaron sin sacrificios. O sea, destruyeron todo el templo y se quedaron en su templo. Por eso ahora muchas personas en Jerusalén quieren reconstruir el templo. Los judíos ortodoxos quieren reconstruir el templo porque la misma palabra de él dice que va a ser reconstruido, en el mundo. Entonces ellos quieren reconstruir el templo, el problema es que el templo estaba en donde había ahora una mezquita, una mezquita musulmana. Eh, entonces ahora está la cosa más fea. porque levantar un templo, <risa> un lugar sagrado de sí. otra religión? ustedes. es como haber puesto el cerdo y lo mismo? Entonces es, pare es parecido. Digo yo. ¿no? Sí, sí, es así. Sí. De, bueno, sí, sí. es es así de así como fue para ellos claro. es parecido para para sí, es eso. Sí, claro. Entonces, eh, qué lindo también aprender un poco de historia. El el, el el capítulo anterior nosotros lo leímos y lo pasamos muy, muy por encima porque era mucha como historia judía
2: pero bueno, tú sabes que mucho de lo que estabas comentando aquí se, se conecta bueno. directamente ¿Sí? con de, anterior? De lo que viene el anterior. Se estaba contando qué iba a pasar, porque estaba ¿Esa? viendo todo lo que iba a pasar, ¿Esa? todo lo y al final lo
0: amarra con el momento. Como ahora estamos leyendo ahora, también no lo tenemos. Uh -huh. razón, uh -huh. Sí, pero tienes toda la razón, así es. Uh -huh. Sí, yo creo que el capítulo 11 estaba, que también uno podría extrapolarlo como a los fines de los tiempos, pero el capítulo 11 sí es muy, como muy directo a lo que pasó. Después de que después vino Alejandro Magno y quitó todo, el todo, después vino los, los, los griegos y después no sé qué En el 40, Entonces, igual decía, cuando llegue la hora final, el rey está Empieza a
2: hablar de los, de los últimos tiempos. De, de tiempo
0: los últimos tiempos, exactamente. Pero también habla de otros reyes que iban a llegar y que iban a perder el poder. Entonces mm -hmm. habla de un montón de cosas que sí pasaron, ¿verdad?, en eh, el pueblo de Ren en donde obviamente ya es muy de historia del pueblo y, y algunas personas lo relacionan en algunas partes con, también con el fin del mundo, digamos, como esto, como esto que estamos viendo ahora este capítulo 12 ya sí es más evidente un poco de que se está hablando ya como de los últimos tiempos verdad porque nos, eh, se nos habla de la resurrección de los muertos es más, eh, no sé si me equivoco pero creo que este es el primer libro donde habla de la resurrección de los muertos creo Podríamos pues, eh, investigarlo de tarea. Pero yo creo que este libro de Daniel es el primer libro, digamos, del viejo testamento que habla de la resurrección de los muertos como tal. Digamos. O sea, de sí, que van a resucitar de la tumba. Y, y que ¿sí?
1: efectivamente ocurrió. Y que,
0: sí, y, y lo lindo es que es en uno de los libros proféticos, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si tienen alguna otra cosa o algo que comentar. Y algo al que...
2: final, ¿qué sucedió con Daniel? Digamos, él, él estuvo... en eh, preso para el rey, ¿verdad? y para, para, para ser un asesor de, de este rey
0: de Gabuconosor Ajá, ¿no? después, después lo conquistó el, 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 el de Persa y le sirvió el de Persa y después le sirvió a, los, a, a, los que, a la siguiente generación y hasta que se murió
2: pero siempre con sus principios de, de él siempre con sus principios o sea, buscaba cómo nunca,
0: nunca se alejó de Dios y Ajá. nunca adoró a ningún Ajá. Dios eh, aunque estuvo a punto de la muerte, inclusive de los amigos de él, sí, cuando, los... cuando se acuerdan de la historia de la... horno, cuando los meten al horno, ellos no quisieron adorar a Dios y, 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 y ahí Nabuconozor, la... cuando no se mueren, esas personas dicen Ahora sí que sé que este es el, ellos son el, están con el Dios de verdad. Sí y ¿Por el, ¿por el, ¿por el, porque porque no, porque pasaron por
2: las llamas y no les pasó nada. Dicen que ellos y, y ahí fue
0: ellos? cuando
2: entraron tres y, y el rey vio cuatro. Entraron
0: los tres amigos de Daniel y dicen que se veía alguien atrás. ¿Quién creen que era el que estaba atrás? No pero ahora que mencionan eso de, de la vida de
2: Daniel es un ejemplo bueno. también ¿no? para para bueno verdad o sea como el ver que Daniel pudo estar Desenvolviéndose en esa realidad uh -huh. Y al mismo tiempo Nunca abandonar uh -huh. Y seguir a Dios No ¿Sí? importa
3: dónde el día de
2: No
0: Y cuánta gente está viviendo de verdad esto Cuánta gente no está en el mundo ahora De que no nos dejan eh, Reunirse y, se, y congregarse y no sé O ir a misa, los que les gusta ir a misa Los que son católicos O, o reunirse en, eh, en inglés Los que son evangélicos que hay lugares donde no se puede hay lugares donde les están robando su religión y sus creencias Pero me y es parecido a esto como que
2: no es, como que no es necesario apartarse del mundo para Ay, vivir no,
0: no, yo Dios. sé, eso es lo que quiero tratar de decir que aunque esté en tribulación o no no importa donde uno esté uno puede adorar a Dios y seguir a Dios no importa si está uno en tribulación, no importa si le quitaron uno en el templo, no importa si le quitaron uno, Dios ya no habita el templo, dice la palabra de Dios, Habita en todo, en todo lugar está, él es omnipresente y omnipotente. Omnisciente y omnipresente, perdón. Y omnipotente también. Pero, pero los que quería decir era eso, es que es omnipresente, que es el que está en todo lado.